0: É realmente um prazer estar aqui e já deveria ter acontecido, mas nunca é tarde para repor as falhas das nossas presenças. Eu não queria só agradecer, queria também de alguma forma celebrar aquilo que é feito aqui e que tem sido um prazer descobrir, eu acho que o vosso trabalho é absolutamente extraordinário nesta comunidade e penso que todo o projeto e tudo aquilo que estão a fazer em relação a esta escultura pública o demonstra, não é? portanto, um certo envolvimento com... A... A comunidade local e com a cidade e portanto é de uma generosidade enorme e deve ser celebrado e tem sido um prazer descobrir e estar convosco aqui também e agradecer também estarem aqui a outros festivais e tanta coisa a acontecer na cidade que para mim é uma honra ter-vos aqui presentes eu gostaria talvez só de esclarecer duas ou três coisinhas, por um lado de alguma forma, mencionar que o meu interesse na arte em espaço público e na arte pública é um interesse alargado, ou seja, não é um interesse per se, mas sim um interesse que é alimentado por toda uma série de âmbitos que gravitam em torno da ideia da arte em espaço público, por exemplo, questões de cidadania, questões que têm a ver inclusivamente com o nosso posicionamento no mundo, na Terra, a própria sobrevivência do mundo e da Terra, a educação dos meus filhos, o conhecimento partilhado, tudo isso me interessa e, portanto, são questões que, na verdade, também se prendem com a arte em espaço público. Vamos falar um bocadinho sobre arte e espaço público e tentar esclarecer estes termos antes de avançarmos. Eu acho que, no fundo, quando dizemos a palavra arte, se calhar na cabeça de cada uma das pessoas presentes nesta sala estarão, estará algo de diferente. Portanto, eu, eu gostava, a montante, um de deixar um, claro, ou pelo menos questionar, a ideia da arte enquanto algo unívoco. É? Portanto, a nossa herança do modernismo diz-nos que a arte é algo universal e que é automaticamente entendido por todos como sendo uma, uma coisa única, e nós sabemos que não é assim. Portanto, não é, não é algo unívoco e a sua diversidade e a sua, uh, os seus diferentes âmbitos têm um, inscrições históricas uh, específicas e diferentes e eu acho que nos entendemos nesse sentido e portanto uh, é, é no sentido de facto de, um, de, um, de uma abordagem não unívoca que eu gostaria que pensássemos todos o que é, que é a arte e a experiência artística depois a ideia de ó, a ideia de público uh, de espaço público e de público não é? O público também não é uh, algo uh, abstrato e único. Não é? Portanto, um público é composto por uma multiplicidade de singularidades. Uh, a nossa herança é imaginar o público e o espectador como, uh, primordialmente, é uh, uh, masculino e ocidental e unívoco, nem é? único, tem um ponto de vista único. E eu acho que seria importante, nesta nossa conversa, procurarmos desmontar isso um pouquinho e procurarmos perceber que um público, de facto, é um conjunto de singularidades. Não é? E, portanto, pensarmos a multiplicidade identitária. Nós não vamos ter muito tempo para falar sobre isto, mas são conceitos que eu acho que é montante nos podem ajudar no resto da nossa conversa. Bom, por outro lado, a questão da educação, não é? da dimensão educativa. Uh, estão aqui muitos alunos, antigos alunos meus e isso é uma coisa que para mim é importante e também a questão da partilha de conhecimento mesmo com os meus filhos, por exemplo uh, é uma coisa que me interessa no sentido de procurar rever inclusivamente este protocolo que nós estamos aqui neste momento a viver não é? eu aqui sentada deste lado e algumas pessoas sentadas desse lado um, supostamente olhando para mim como estando no lugar da verdade e eu gostava de desmontar isso não é? portanto preferia muito mais partilhar convosco inquietações, eu sei que vos deixa mais inseguros, mas eu gostaria de partilhar também as minhas próprias inseguranças em encarar todos estes assuntos não é? e eu acho que esse se calhar é a condição da contemporaneidade com que é mais difícil de lidar, não é? é nós percebermos que tudo quanto seja estruturas estabilizadas, sejam elas identitárias, nacionais etc, não podem ser encaradas de um ponto de vista essencialista, e isto é um termo que eu mais à frente vou tentar explicar em relação também ainda ao espaço público a questão da nossa dificuldade em perceber, nós já sabemos que os limites entre o público e o privado se diluíram é uma coisa que é mais ou menos falada mas eu acho que para além dessa diluição, aquilo que é mais inquietante é o facto de nós nunca termos a certeza do que é de facto público do que é, que é privado Inclusivemente não sabemos se o nosso telefone mesmo estando desligado não está a ouvir não é? E, portanto, esta uh, impossibilidade de percebermos que aquilo que fazemos só connosco é mesmo só connosco, é profundamente desinquietante. Não é? E, portanto, deixa-nos... E tudo isto é espaço público, no fundo. Ou seja, o espaço público não é só a praça ou a rua, é também a internet, já sabemos, mas também é a mesa do nosso pequeno almoço, porque se nós uh, comprarmos leite... E se tivermos alguma, enfim, alguma escolha, alguma opção, agarrado a esse leite, pode vir uma escolha por fazer a compra num leite que não tenha, enfim, que não faça cura aos animais, por exemplo. Não é? E, portanto, isso já é público. Não é? Portanto, todas as coisas que passam pela nossa vida trazem agarrado a si alguma dimensão pública. Não é? hum, e acho que, em última instância todos nós, de alguma forma, somos seres públicos, cada vez mais, não é? a gente de vez em quando encontra-se na internet, não é? ou de vez em quando... E, portanto, esta consciência desta disseminação do privado no público não é, não é tanto uma questão de, de, de dissolução de limites, mas também de uma certa... Nós não sabemos, na verdade, nós não sabemos o que é, que é público e o que é privado, nós não sabemos quem é que nos está a ver ou a ouvir. Que, que sistema está, num dado momento, a ser testemunha de alguma coisa que eu possa achar que é só meu, não é? Pronto. Ok. Em relação à questão da arte pública, há muita confusão de termos, na verdade, foi mais ou menos pedido, eu acho que se deposita um pouco essa confiança em mim, não é? que tentemos esclarecer algumas coisas. Eu acho que há, de facto, alguma confusão de termos. Há muita coisa a acontecer, muito variada, no terreno enfim, daquilo que é o âmbito público, mas eu acho que há diferentes âmbitos que se podem definir em relação à arte pública. E eu vou tentar enumerar assim a partir das minhas notas, que é para não me falhar nada. Por um lado, uma dimensão, um âmbito celebratório. Não é? Portanto, a estatuária, por exemplo, não é? aquelas coisas que nós encontramos no espaço público e que celebram figuras históricas, primordialmente, e nós sabemos que esta inscrição... É profundamente tem uma agenda muito própria, não é? Sabemos, por exemplo, que do ponto de vista do género e isto é uma coisa que eu acho que toda a gente sabe, não é? Em regra, os homens são representados como individualidades e as mulheres são representadas como alegorias, não é? a maternidade ou a verdade ou é SB, e os homens são o Afonso Henriques ou este ou aquele Bom. e portanto, do ponto de vista do género, uma arte pública ou uma arte, uma estatuária, a estatuária pública, traz agarrado a si um, um, uma, um ponto de vista narrativo e histórico bastante preciso e bastante problemático do meu ponto de vista. É? Parece-me que é importante encarar a história de uma forma que não seja à crítica, portanto nós temos obrigação de pensar sobre isto. Aliás, eu encontrei no, ali no Parque de Santa Catarina, erro, se não estou enganada, no meio de um arbusto um corpo feminino esticado e pensei não fariam isto um corpo masculino não é? e portanto estas diferenças parecem que é importante serem pensadas daquilo que é a representação e vamos mais à frente falar um bocadinho sobre a palavra representação a representação que tem lugar do ponto de vista identitário, do género da história, que história é que é representada de que maneira é que ela é representada e portanto nós temos obrigação, penso eu enquanto intelectual, intelectualmente e não só, de pensar sobre estas questões portanto celebratório um outro, um outro âmbito um, urbanístico ou paisagístico não é? portanto Sabemos isto, é uma, parece-me, é legítimo, não é? a felicidade é uma coisa legítima, parece-me, e, portanto, o embelezamento das cidades e dos nossos espaços, e há, de facto, um âmbito do trabalho artístico em espaço público que se destina ao arranjo urbano, se quisermos, ou que coopera com o arranjo urbano. Bom, Entretenimento é outro âmbito, não é? Nós vemos muitas vezes coisas acontecerem de forma artística no espaço público que se destinam, de novo, à questão da felicidade. Muitas intervenções temporárias que, de alguma forma, se destinam ao entretenimento, o que é legítimo também. Um outro, portanto, já temos três, não é? Um outro âmbito panfletário ou subversivo, certas formas de grafite, por exemplo, não é? a chamada arte urbana que se mais ou menos dissemina e que por vezes até se, torna, se institucionaliza, nós sabemos disso não é? e que é instrumentalizada e aproveitada pelo poder, pelo poder político local para de alguma forma dinamizar determinadas linguagens ou determinadas agendas que pretendam enfim fazer avançar. Finalmente um âmbito crítico ou poético que é na verdade o âmbito que me interessa. Não é? Portanto, são é um âmbito que reflete sobre uma passagem que eu gostaria de conversar convosco, que é a ideia da passagem do poético ao político, ou do político ao poético, do político ao poético e nós vamos ver exemplos disso, que é de facto o trabalho onde, onde se escreve o trabalho feito que, que eu faço com os meus alunos no mestrado, por exemplo eu julgo que se lembraram disso que aqui estão presentes e portanto é de facto o território onde me interessa mais trabalhar todos os outros âmbitos que eu mencionei são legítimos têm os seus próprios critérios, as suas próprias formas de funcionar e eu acho que devem existir a mim pessoalmente interessa-me este, interessa este território de trabalho bom, isto foi o preâmbulo um, e eu gostaria de facto de começar com uma pergunta porquê que será que é tão desconfortável falar em arte pública quase todas as pessoas com que eu falo eh, demonstram um certo desconforto de arte pública né? eh, e, e eu interrogo-me porquê é? porquê que custa dizer eh, dizemos arte em espaço público já é uma maneira de amaciar a coisa né? de tornar a coisa menos uh, enfim, uh, difícil e, e eu acho que este desconforto vem primordialmente de um, de um certo confronto entre aquilo que é uma certa exigência, o que eu chamaria uma certa exigência de realidade que o espaço público nos impõe, de alguma forma de, procurando nos fazer acreditar que o real tem uma única maneira de desistir, de não é? Há uma, há uma única maneira de nós sermos. São, temos o mesmo número de, de bilhete de identidade, é o cartão de cidadão para a vida toda, não é? E portanto devemos ser sempre aquelas, aquela, a nossa identidade deve ser uh, estável, não é? Portanto, e o espaço público, de alguma forma, uh, uh, é uma é uma grande instituída de estabilidade. Ele pretende ser uma grande instituída de estabilidade. E a arte é o território que nos permite uh, brincar com as nossas próprias ficções não é? e portanto a possibilidade de liberdade que a arte nos permite e esta, esta exigência de realidade do espaço público parece-me são o confronto que nos levam a sentir desconfortáveis a falar em arte pública em juntar estas duas coisas não é? Bom, eu não tenho uma solução para esse desconforto, lamento dizer-vos é? portanto eu acho que esse desconforto vai continuar a existir o que eu acho que nós podemos pensar é de que maneira é que podemos ser hum, poéticos. Eu, eu tenho debatido uma ideia de uma, de ecologia, uma ecologia da experiência poética. Não é? Portanto, sermos capazes de hum, acreditar que a experiência poética é importante para, na nossa vida, não é? e na nossa vida urbana, e na nossa vida hum, pública... E, e dar dar expressão dar espaço não é? pronto e como acredito nisso eu acho que resolvemos assim o desconforto e vamos avançando não é? bom um, o espaço público é, é um lugar um, cuja propriedade as instituições pretendem tomar não é? portanto é aquele lugar em que uh, a instituição uh, política, pública educativa administrativa não é? mas o espaço público é também o lugar onde a nossa singularidade se afirma não é? portanto a nossa singularidade adquire sentido no coletivo não pode adquirir sentido individualmente nós adquirimos sentido uns com os outros não, é? não há igualdade sem diferença por exemplo não é? Eu vou passar um bocadinho o filme. O espaço público, sendo um espaço de controle, age sobre os corpos. A arte permite ao corpo ser recalcitrante. O filme que vamos pôr a correr, e que se calhar está um bocadinho alto, é um filme do Francis Alÿs que ele realizou um, em Jerusalém e é um filme que nos, de alguma forma, demonstra como uma ação do corpo, performática, pode revelar situações políticas. Portanto, é uma ação poética que pode revelar uma situação política. Ele é mais ou menos autoexplicativo, portanto eu não vou falar muito sobre, sobre o filme. Um, o meu título uh, falava em memória e representação, cidadania e poder. Uh, e, portanto, eu vou falar um pouco... Já, já falei um bocadinho sobre estas questões, mas uh, irei, se calhar, uh, uh, esmifrar um bocadinho mais algumas delas. Sobre a memória. Falei há pouco em essencialismo. E eu gostava agora de explicar aquilo que considero o anti-essencialismo. O essencialismo, e nós estamos a olhar para uma ação que se passa num lugar... Uh, em que o essencialismo é tão forte e, e tão violento. Não é? O essencialismo é, aquele, é, é aquela forma de olhar para um, um, molduras identitárias ou nacionalistas, por exemplo, uh, de uma forma uh, um, não inclusiva. Não é? Ou seja, dizer que há uh, alguma... Ser mulher é essencialmente ser, ser feminino, ser homem é, ser, é essencialmente ser masculino, ser português é alguma coisa de essencial e isto é algo que o pensamento feminista e pós-feminista desmontou. Não é? Portanto, Nada é essencialmente feminino ou essencialmente masculino, nada é essencialmente português ou nada é essencialmente o que quer que seja, na verdade porque todas as condições identitárias e culturais resultam de processos complexos, narrativos discursivos, etc., que nos contaminam com determinados procedimentos e formas de estar e formas de nos autodefinirmos, num certo sentido. E, portanto, o anti-essencialismo, para mim, continua a ser uma forma importante de procurar perceber que a nossa nacionalidade é algo fluido não é? é algo que, não, que, que está permanentemente sob sobre múltiplas influências eu costumo dar o um exemplo por exemplo da, da, das tripas à moda do Porto, não é? que são aquela coisa que aparentemente uh, uh, parecem ser uh, uh, identificadoras do Porto, do que é ser do Porto, mas no entanto, se nós pensarmos, aquelas tripas que se comem hoje não são de certeza as mesmas que se comiam quando foram inventadas, eventualmente, não é? Porque estarão hoje cheias de químicos, porque terão um sabor diferente, obviamente, etc. Não é? Portanto, aquilo que eu vos propunha é procurar olhar para além das aparências em relação a uma determinada realidade. O que o Francis Adi está a fazer aqui, na verdade, é fazer uma marcação. Daquilo que é uma fronteira uh, uh, imaterial e que, se calhar, a fronteira imaterial até é mais forte do que uma fronteira uh, física, por vezes, não é? Uh, seguramente em Jerusalém, uh, uh, enfim, uh, é dramático, não é? Bom, o filme vai correr enquanto falamos. Portanto, tal como a cultura e a identidade são processos e não dados encerrados, eu proponho então que encaremos a memória como um processo ativo e performático. A memória pertence a todos. Passa pelo corpo, inscreve-se no espaço, mas as suas escalas de permanência e de visibilidade são contingentes. Porque, se supomos que mudamos constantemente, que o que somos agora é diferente do que fomos há dois minutos, e eu esperaria que saíssemos todos desta sala diferentes do que aqui entramos, se supomos uma existência sem o espartilho do essencialismo, como eu falei há pouco. Então temos que admitir que nem sempre temos as ferramentas ou a capacidade para lidar com tamanha fluidez, para usar uma palavra em voga. É? Precisamos, parece-me, de pensar a memória como uma forma de conhecimento, mesmo sabendo que estabilizá-la enquanto memória é muito difícil. Reparem que estamos sempre permanentemente sujeitos a revisionismos ao serviço de agendas interesseiras normalmente por forma a manter, a ou a aumentar um determinado poder. Não é? Isto parece-me problemático e parece-me difícil na, na, na contemporaneidade. Um, por isso a memória tem que ser pensada com um sentido de presente, de estarmos hoje onde estamos em função de onde viemos. O perigo de uma história à crítica é enorme nos dias que correm. O perigo de não pensar que os eventos e a sua história são coisas tornadas contingentes pela emissão do discurso é, é gigante não é? e temos que permanecer alerta. Por outro lado, em relação à questão da memória, à questão da história, eu não venho da história, mas eh, isto interessa-me, eh, nós vivemos uma condição na contemporaneidade muito particular, que é a questão da simultaneidade. não é? é a simultaneidade entre o evento e o discurso, entre o evento e a história, e mais ainda o discurso histórico, neste momento, é praticamente substituído pelo discurso mediático. Não é? E, portanto... Este, este esmagamento entre a coisa e a sua, a sua divulgação discursiva é? é brutal eu não sei pelo menos comigo aconteceu Muita gente assistiu ao 11 de Setembro, ao mesmo tempo que estava a acontecer, não é? Portanto, e isto é uma coisa, faltamos aquela coisa que os historiadores falavam, que é a distância histórica, é? É, e eu, eu acho que, do ponto de vista antropológico, nós não temos ferramentas para lidar com isso, não é? porque a coisa está de tal maneira em cima que é muito difícil percebermos o que está a acontecer. Não é? Bom, hum, para agravar a situação, a máquina mediática e o sistema mediático manipula profundamente a forma como o evento é divulgado. Não é? E, portanto, estamos constantemente a duvidar, ou a ter que duvidar, e eu acho que é bom que todos duvidemos, daquilo a que estamos a assistir em permanência. Não é? bom. E eu acho que o que é extraordinário é que hum, parece que, de repente cabe aos artistas, de alguma forma revelar não é? porque os mídias são tão opacos não é? a opacidade dos mídias tornou-se de tal maneira espessa não é? que parece que é, quando os artistas põem a mão, o dedo na ferida não é? revelam, nós mais facilmente temos acesso às coisas e isto é o pensamento crítico no fundo Bom depois falar um bocadinho sobre representação. Para quem tem uma formação em Belas Artes, e eu, se calhar algumas pessoas aqui partilharão desta, desta, desta ideia, representação é nos passada no sentido, no sentido mimético. Não é? Representar é uma coisa igual a outra. Não é? Portanto, a gente quando faz desenho de representação, desenha de uma maneira mais ou menos verosímil aquilo que está a ver. Não é? Bom... E eu gostaria de pensar convosco um outro âmbito para a ideia de representação, que é o âmbito político. e, e Eu costumo contar uma pequena história, um história, um pequeno momento da minha vida, aqueles momentos, aquelas epifanias que a gente de vez em quando tem, que me ajudou a perceber e, e portanto, a explicar o que é isto que é da representação no sentido político. Um, há um momento em que o meu filho tinha talvez 4 anos, estamos num momento uma situação doméstica hum, simples, eu talvez a cozinhar, não sei bem, na televisão ele está a brincar, na televisão está a passar um filme sobre o lobo ibérico e de repente eu ouço, eu tinha 4 anos, eu ouço dizer assim, olha mamãe, olha o lobo mau, e eu disse, não, o lobo mal não é esse, o lobo mal é outra história. E isto é a representação política, ou seja, quando uma determinada personagem é gerada numa determinada narrativa, seja um conto de fadas infantil ou seja uma, uma agenda política qualquer, não é? há, uma, há uma, uma figura identitária que é gerada e que depois se passa a substituir aquilo que lhe deu origem. Não é? Isto acontece, por exemplo, em terroristas. Não é? Nós temos na vida na vida todos os dias muitas situações destas. Não é? Portanto, de repente, todos os lobos são um lobo mau, não é? que é o da história e que surgiu de, um, de uma narrativa e de um discurso e não o lobo em si não é? isto é a dimensão política da representação e eu acrescentaria também uma outra coisa qualquer, qual, o âmbito eh, limético da representação no fundo também é político não é? porque por exemplo a, a perspectiva e o desenho de perspectiva é nos eh, passado como sendo um, o, a, a, forma, não é? a forma de representar o real quando na verdade é um, um sistema de representação profundamente problemático, não é, porque é eh, pensado para um ponto de vista único, volto a dizer, europeu, branco e masculino, não é, num certo sentido. Bom. Portanto, eu vou ter uma, uma ideia que tinha passado há pouco. Perante a opacidade da transmissão do real pelos média, os seus palimpsestos, parece por vezes que fica entregue aos artistas a responsabilidade de revelarem o que se passa, uma certa forma de verdade desassombrada, digamos assim e é? isto no fundo é uma contradição maravilhosa que ao é poético ao qual se atribui tradicionalmente a possibilidade de ser opaco ou pelo menos de não, se, de não se revelar parece que cabe cada vez mais uma função de revelação eu vou terminar o, o, o filme por aqui ele continua, portanto, neste processo esta obra do Francis Aliz no fundo dá-nos para mim isto é arte pública de facto é um gesto performático profundamente poético mas profundamente político e esta frase que ele tem de como algo de poético se pode tornar político e algo político se pode tornar poético parece-me que nesta performance é bastante claro não é? Enquanto, enquanto gesto em espaço público portanto ele está a abordar uma questão Problemática, profundamente violenta, não é? portanto, isto é um trajetório muito difícil, onde, como sabemos, se passam muitas coisas de, de, de grande violência e o que é extraordinário é que é como se ele fosse invisível. Eu não sei se reparam pelo filme todo. É? Ele está a marcar aquela fronteira, que é uma fronteira invisível, mas que nós sabemos que não é. Passa pelos guardas, passa pelas pessoas e, Há muito pouca interação, as crianças são talvez quem interage mais com ele e portanto é muito forte esta, esta referência. Querem ver o filme até ao fim? Okay. Deve estar mesmo, também deve estar mesmo determinante. Eu acho que vou passar... Faltam cinco minutos. Conhecem o trabalho do Francis Alice. É. Portanto, esta, esta foi uma obra que, com uma dimensão performática, um gesto simbólico revela, de facto, uma dimensão de profundamente política. Um outro artista e uma outra obra de que eu gostaria de falar aqui é esta peça do Félix Gonzales Torres, que é uma obra que traz ao espaço público uma dimensão íntima, fazendo-nos perceber como uma situação privada também pode ser tornada pública. E, no fundo, também contém uma dimensão coletiva. não é? Portanto, isto é um, um, foi um conjunto de billboards, não é? de, de painéis uh, uh, não sei como é que se de repente começa em português não é um painel publicitário porque não está a publicitar nada mas portanto é um painel de outdoor não é? de, de exterior foram 24 que ele espalhou pela cidade de Nova York. isto é um trabalho, é uma obra de 91 salvo erro um, e é uma, é uma homenagem ao seu companheiro portanto o seu companheiro morreu de sida, o Federson Zales Torres morreu pouco depois também com 38 anos, salvo erro um, numa altura em que uh, a cidade ainda estava com algum nível de invisibilidade e portanto há uma, há uma mensagem política também muito forte aqui não é? em que a uh, 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 um um fenómeno que estava a, a, a tornar-se dramático e muito grave para algumas camadas da sociedade, não é estava ainda a ser profundamente ignorado particularmente pelas instituições e portanto este gesto dele de a uh, uh, expor uh, algo, uma, uma, a sua intimidade portanto isto é a cama deles uh, com a marca ainda do tra, no travesseiro da, do, de uma ausência portanto é uma é um, não é? uma referência à ausência do seu companheiro que, que morreu de sida é profundamente político também, não é? Portanto, refere-se, sendo, sendo privado e sendo individual, torna-se público, político e coletivo, não é? Bom, foram 24 uh, billboards, espalhados pela cidade... Um, todos eles em diferentes circunstâncias e em diferentes situações. O trabalho do, da obra do Félix Sonsalos Torres é uma obra que um, está profundamente imbuída daquilo que foi uh, o, o seu drama não é, de pessoal e a sua vida pessoal e a sua relação com, 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 a, com a Sida e com o advento da Sida. Um, segundo uh, Recentemente tem, tem, tem sido versado, inclusive muita gente se, se tem erguido contra isso. Há uma espécie de processo de branqueamento da sua obra eh, pelo circuito eh, comercial, não é? portanto, as galerias que têm as suas obras e que, de alguma forma, vão recompondo a sua biografia, omitindo esta dimensão mais política e esta relação com aquilo que foi a sua luta para dar visibilidade à questão da seguida nos Estados Unidos, particularmente, o que também é uma coisa que se calhar seria importante falarmos num outro contexto. Bom, também a arte pública, não é? A outra obra que eu gostaria de falar... Eu não tenho uma linha cronológica, como já perceberam. São obras que, de alguma forma, ajudam a perceber aquilo que me interessa quando falo de arte pública. É esta, os, os, os Sete Mil Carvalhos, do, do Joseph Poies. Na, na documenta número 7, de 1982, em Cassel, Eu julgo que todos, mais ou menos, conhecerão esta peça. Em que ele, portanto, consegue... Isto é uma obra poderosa, ou seja, um, grande parte das intervenções em espaço público supõem eh, uma grande capacidade negocial, inclusivamente, não é? porque como o espaço público, como vimos há pouco, é um espaço de controle e, e profundamente institucionalizado, eh, é bastante complexo eh, convencer não é? quem o domina a ter a abertura suficiente para poder fazer determinadas coisas isto parece uma coisa muito importante e, e no, no mestrado uma das coisas que nos temos esforçado é por tentar de alguma forma ajudar as instituições a perceber que é possível fazer as coisas de uma outra forma não é? institucionalmente enfim, quando uma Câmara, por exemplo, financia uma obra para espaço público quer ver-se representada não é? e o problema da representação aqui volta outra vez à baila não é? e portanto essa, essa pulsão para se representar de uma determinada forma por vezes é impeditiva de perceberem que às vezes se chega às pessoas de outras maneiras por outras vias, de uma maneira muito mais forte esta obra supõe um grande poder da parte de José Poias, como é óbvio. Tem um contexto muito particular que é a documenta, não é? E isto, isto é importante também ser dito. Não é? Quando há uma. e as bienais, as bienais têm essa por vezes não é tem essa tem, pelo menos tem essa responsabilidade não é de permitir nos locais onde acontecem alguma abertura para, para que determinadas obras que de outra maneira não teriam capacidade ou, ou condições para serem levadas por diante permitir que algumas obras aconteçam e portanto 7 mil plantar 7 mil árvores Junto a cada uma das quais foi também erigido um pedaço de pedra, não é? um calhau, não é propriamente uma coisa simples. Esta é uma das imagens de arquivo. Para além disso, foi um trabalho participado, não é? Portanto, ele chamou a, a, a população para participar consigo neste. 7 mil é muita coisa, não é? E, portanto, há uma grande participação dos habitantes neste processo. Isto também me parece importante de ser referido aqui. Um, no entanto, e eu gosto sempre de puxar a câmera ao lado, um, há uma, há uma, nesta imagem, eu gostaria que percebessem que. Um, ou seja, parece romântico, não é? O artista, o artista a envolver as pessoas e os habitantes nesta, nesta missão magnânima de plantar árvores, mas o artista faz-se fotografar, faz, ou seja, está um bocadinho uma pontinha de interesse implicada, não é? Como é óbvio, e o José Boes é daqueles artistas que mais ainda não havia Instagram na altura, no entanto, ele fez-se fotografar continuadamente. E, portanto, esta dimensão mediática da ação do artista no espaço público. Também, também é importante porque também ajuda a dar-lhe amplitude não é? mas convém não, não a esquecer não é? portanto, os mídia presentes um, estão aqui várias imagens uh, do resultado portanto, em cima temos a, a, a imensidão de 7 mil pedaços de, de granito uh, e depois conforme eles foram evoluindo no, no portanto eles ainda continuam por caça, não é? portanto uh, a, a dimensão temporal desta obra é absolutamente extraordinária porque é deixar alguma coisa para o futuro Finalmente eu gostaria de falar de uma outra obra que contém no seu programa hum, portanto vimos uma obra Uh, temporária mesmo desaparece, a tinta provavelmente ainda lá estará em alguns pontos, mas uh, passa é? vimos uma outra obra temporária uh, mas que se, que se serve de uma outra de um, de um outro medium do é? uh, um suporte publicitário para de alguma forma dar a volta aquilo que é a expectativa de um público perante um, um, um determinado suporte uh, uh, para passar uma mensagem completamente diferente, uma mensagem artística no caso e um, Vimos uma obra do Joseph Beuys que tem um arco temporal uh, uh, muito grande, não é? E agora vou-vos mostrar uma, uma obra que contém em si própria, ou contém no seu próprio programa, um, um, em potência, o seu próprio desaparecimento. Isto é uma obra muito singular, é, uma obra, é um monumento contra o fascismo do Jogan Gers e da Esther Chalev Goes, que nasceu de um concurso, de um concurso público. E é um, um monolito, portanto, uh, serve-se daquilo que é a imagem tradicional da escultura minimalista, não é? portanto, um, mono, um monolito de grande dimensão, mas uh, tem um programa muito particular. Portanto, esta obra. É ah, o, 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 gostaria de dizer que o Young Girls e a Esther Schalev Girls, enquanto trabalharam juntos também, uh, Pretende ou, ou trabalhou, criou a categoria do antimonumento. Portanto, ele pretende gerar antimonumentos. E para, que, para para este monumento que existe acima da linha da Terra, não é na, na, na sua dimensão visível, existe outra dimensão invisível e vocês já vão perceber. Portanto, isto é um, uma espécie de superfície que se destina a, a, a ser um abaixo assinado. Portanto, era suposto as pessoas assinarem. É como se fosse um abaixo-assinado contra o fascismo. Não é? um, e conforme portanto, as pessoas vão assinando, o monumento vai, vai, vai desaparecendo. Conforme a superfície fica cheia de assinaturas, o monumento vai desaparecendo. Um, várias coisas. Por um lado, como sabem, uh, o fascismo é algo... Uh, enfim, que contém do ponto de vista civilizacional para o povo alemão um peso, contém para todos, claro, mas particularmente associado àquilo que foi o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, é, é, é pesado, é, é, não é? é uma parte da história da humanidade bastante dramática. Por outro lado, esta contingência de passar a responsabilidade para o público não é? da própria ativação do significado da obra. Ou seja, se ninguém assinasse, a obra não descia. Não é? E, portanto, é, é, ao, é, é dar visibilidade a um posicionamento político de uma, da população daquela cidade, de Hamburgo. Não é? Se ninguém assinasse, ninguém descia, a, a, a peça não descia. Não é? Pronto. Hum, e ela foi descendo. Portanto, fevereiro de 1990, dezembro de 1990... Novembro de 92. Não houve só assinaturas, houve pichagens. Embaixo temos um tiro. Não é? Bom. Portanto, há aqui uma. Nós podemos falar sobre aquilo que eu costumo chamar de uh, uh, os diferentes modos de espetacularidade do espectador, não é? da forma como o espectador se relaciona com a obra. Uh, interação, contemplação, por aí fora. Neste caso eu acho que é aquilo a que poderíamos chamar ativação, ou seja, o gesto do público ativa o significado da obra, porque se, se o público não assinasse, a obra não, não se cumpria, não é? porque a, a ideia desta obra é desaparecer. Não é? Claro que nós podemos pensar uh, uh, o que é que ele está a fazer, está a enterrar o passado, não é? Um, e está a o passado por via de um gesto público, de um gesto do público. Não é? Mas ao mesmo tempo também está a obrigar as pessoas a confrontarem-se com queremos ou não queremos assinar contra o fascismo. Não é? Portanto, há aqui alguma ambiguidade com a qual não é fácil lidar. O, 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 portanto, a, a peça tem uma espécie de elevador hidráulico e, como percebem agora, não é? tem para subterraneamente. Uh, o correspondente à, à, à sua volumetria externa, não é? Bom. Portanto, é um monumento que se destina ao seu próprio desaparecimento, o que parece uma contradição, não é? porque regra geral os monumentos em espaço público destinam-se à visibilidade. Embora nós saibamos que a maior parte das estatuárias em espaço público a gente deixa de haver ver, não é? Quantas vezes vocês olham para as estátuas que estão pela cidade? Uh, portanto, uh, há uma certa invisibilidade uh, por via de outras razões, não é? Neste caso é declaradamente alguma coisa que se destina a desaparecer e o que lá está neste momento portanto, é aquele vidro no chão e aquela placa que é isto que aqui está Bom. e que tem portanto o historial e tem a explicação da peça em várias, em várias línguas pronto hum. eu basicamente era isto que tinha para vos dizer hoje hum. eu podia eventualmente ou podíamos tentar falar sobre outras coisas, mas eu também gostava que, enfim, que me dissessem coisas desse lado, que colocassem questões. Acho que era mais importante se calhar partilharmos algumas inquietações que pudessem ter relativamente a este assunto.